0: A milí bratia a sestry, v túto druhú adventnú nedelu by som pokračoval znovu v našej sérii Byť Eliášom. Myslím si, že zároveň je to aj adventná téma, keďže advent je o očakávaní pánovho príchodu. A v minule sme hovorili o tom, že pred jeho príchodom pán Boh bude obnovať službu Eliáša. A bude obnovať a, a takúto službu mužov a žien, ktorí budú naprávať niečo, čo je pokazané v Božom dome a budú znovu nastolovať taký, taký boží poriadok a prinašať bože, bože uzdravenie. A to je prorostvo a, knihy proroka Malachy, až tie posledné verše, že skôr ako príde deň veľký a hrozný, že pán Boh pošle a, a proroka Eliáša, ktorý obratí srdcia otcov k synom a srdcia synov k otcom. Že to bude jedna z takých charakteristík uzdravenia alebo obnovy spolupráce, spojenia generácií. Byť Eliášom dnes. Čo to znamená? Znamená to aj byť otcom. Znamená to aj to, že Pán Boh bude dvíhať, pozdvihovať otcov, ktorí budú meniť tie, pred, tie nasledujúce generácie. Generácie ich synov, ich dcer. A ja vás pozývam znovu si otvorme. A prvú knihu kráľov v 17. kapitolu. A sme v tom príbehu, kedy prorok Eliáš je poslaný k vdove do Sarepty s jej synom a, a trávi tam tri roky. Tri, tri roky tam v úzokách pláta veľkú dieru a prosto vstupuje tam do veľkej medzery po nejakom inom mužovi, ktorý, ktorý zomrel zrejme. Nevieme za akých okolností a, a 3 roky je kľúčovou postavou v živote toho chlapca, ale aj tej ženy, tej domácnosti. A sme hovorili, že to pre nich všetkých znamenalo nasytenie alebo naplnenie potrieb. A ja si myslím, že nielen fyzických, ale aj tých, tých dôležitých duševných, psychických a, a duchovných. A budeme čítať od 17. verša, tejto 17. kapitoly prvej knihy králov. Po týchto udalostiach, Ochorel syn onej ženy, majiteľky domu a jeho choroba bola taká ťažká, že v ňom neostalo dýchu. A povedala Eliášovi, čo mám ja s tebou dočinenia, Boží muž? Prišiel si mi pripomenúť moju vinu a usmrteť môjho syna? A on jej odvetil, daj mi svojho syna. Potom jej ho vzal z lona, vyniesol ho do hornej izby, kde býval, uložil ho na svoje hložko a volal k hospodinovi. Hospodine Bože môj, či aj na túto vdovu, ktorej žijem ako host, chceš priniesť nešťastie, že jej usmrcuješ syna? A potom sa po trikrát roztiahol nad dieťaťom a volal ku hospodinovi. Hospodine Bože môj, nech sa vráti život do tohto dieťaťa, do jeho tela. A hospodín vypočul hlas Eliáša. A život dieťaťa sa vrátil do jeho tela, takže oživo. Vtedy vzal Eliáš dieťa, znesol ho z hornej izby do domu, podal ho matke, povedal, pozri, tvoj syn žije. A žena odvetila Eliášovi, teraz som spoznala, že si muž Boží. A že slovo hospodinovo v tvojich ústách je pravda. Tento príbeh hovorí o tom, prečo, prečo si myslím, že to Eliáša úplne menilo. Tie tri roky v tejto domácnosti. Tri roky, kedy sa stáva vzorovým mužom pre tohto chlapca. A tri roky, kedy nejaký chlapec, a možno ich tam bolo viac... Príjmalo otcovstvo. A, alebo tak, takýto príklad, Elia, to ho menilo. A po, a po tých udalostiach je tu 17. verš, a, je napísané, že ochorel ten syn. A keď hovoríme o srdci otca, prečo sú otcovia tak kľúčoví, tak dôležití aj, aj v tejto ja verím, že v poslednej dobe, že žijeme posledné dni. je, že diabol robí všetko preto, aby nám ukradol naše deti. Aby zabil chlapcov a dievčatá. Aby ich zabil fyzicky, alebo psychicky, alebo duchovne. A myslím, že štatistiky hovoria za všetko a aj v tejto covid dobe. Podľa mňa, keby sme, správi, keby sme si dali pred seba gráv, že najčastejšie aj dôvod umrtí a, a, na celom svete alebo v nešej západnej kultúre, myslím si, že prvý slúbček, ktorý by, by vysoko prevyšoval všetky ostatné, by boli potraty. Obrovská väčšina detí sa ani len nenarodí na túto zem. Diabol ide úplne po nich, ako v dobe Mojžišovej, keď faraón vraždil chlapcov, alebo v dobe, keď pán Ježiš bol malé babetko a Herodes vraždil chlapcov. Zaujímavé je, aj keď je prorok Eliáš v domácnosti tejto vdovy, tak príde útok na chlapca v tej domácnosti. Diabol sa zameriava na mladú generáciu. Krásnym príkladom je napríklad, keď Izrael bol presídlený do babylonského zajatia a babylonský kráľ sa vyhľadol mladíkov, tých najlepších, spomezi Izraelcov, aby ich premenoval, prevychoval a urobil si z nich lacnú pracovnú silu. A toto sa nám deje dnes. Toto je podľa mňa taký uh, uh, diablo projekt, Snaží sa nám kradnúť deti pred našimi očami. A s zhrôzou som si to uvedomil tento rok pri druhej vlne pandémii a mne, keď som videl, čo všetko sa deje s tým ktorým slúžim a, a ako veľmi ich to ovplyvňuje. Tá strata sociálnych kontaktov, internet, kde nachádzajú a, zdroje a častokrát vražedné zdroje informácií, ktoré v nich zabíjajú duchovný život alebo chuť žiť. A rozmáha sa v generácii tínejdžerov o depresia a v poslednej dobe neskutočným spôsobom narastá počet pokusov o samovraždu alebo seba sebapoškodzovania. U mladých ľudí pýtate sa, čo sa to deje s mladými ľuďmi. Prečo nemajú chuť žiť? Prečo sa nudia? Prečo sú tak otrávení? Tak vyprázdnení? Lebo prichádza obrovský útok na túto mladú generáciu. A ja si myslím, ja som presvedčený o tom, že pán Boh dnes dvíha Eliášov a hľadá otcov, ktorí budú zápasiť, ktorí sa budú modliť a urobia všetko preto, aby sa život vrátil do, do životov týchto mladých ľudí. A Áno, možno je to také moje obrazné poňatie, ale takto rozumiem službe Eliášov alebo službe Eliáša v týchto našich dňoch, v našej generácii. Pán Boh hľadá mužov ženy, ktorí začnú zápasiť o svojich synov a dcery alebo o generáciu svojich synov a dcer a ktorí začnú kričať k Bohu a vystierať sa vyslovene nad touto mladou generáciou, dotýkať sa ich životov, vstupovať vyslovene do takého ich chladu alebo, alebo takého zomierania. Vstupovať do toho so svojim horúcim srdcom, so svojou modlitbou, so svojim záujmom. Modliť sa k Bohu o zázrak. Otcovstvo začína tam, že ste tam otcovia alebo matky. A Eliáš a, sa učil byť odcom podľa mňa, tieto tri roky. A, len tak, že tam bol, a, že tam bol. Toto je možno jedna z kľúčových charakteristik odcov, že oni tam sú, nielen fyzicky, ako v vrece zemiakov, ale že sú tam aktívne, že sú prítomní vo svojich domácnostiach a pri svojich deťoch. Že aj deti vnímajú, že ich otec alebo matka tam je. Zaujíma sa o nich. Rozpráva rozpráva sa s nimi o ich problémoch. A toto je je kľúčová rola otcov. Len tam byť k dispozícii. Vyslovene na na dosah, na dotyk, na objatie, na potešenie, na povzbudenie. Len tam byť. A Pán Boh nás stvoril ako mužov a ženy. On do každého jedného z nás vložil potenciál stať sa otcom, matkou, a potenciál rodičovstva. On to do nás vložil. A to v nás môže byť uvolnené, keď prekročíme náš tieň, nášho sebectva, a spôsobu života zameraného na nás samých. Keď prekročíme nejaké plítke pozemské povrchné hodnoty a začneme žiť, a preto, prečo toľčie Božie srdce nebeského Otca. A, takže toto je, toto je srdce, srdce Otca. A, ja by som vás chcel pozvať zároveň do Evangelia podľa Lukáša, do 6. kapitolu, kde máme príklad a, pána Ježiša. A, ja verím tomu, že aj pán Ježiš bol jedným z Eliášov. Ján Krstiteľ bol jedným z Eliášov. A mali takýto príklad, takéto služby. A na živote pána Ježiša to vidíme úplne, úplne markantné. To sa nedá nevidieť prosto. A pán Ježiš A tu bol pre iných. A svoj život žil zámerne, aby odovzdával niečo iným. A v minulej časti som vám povednal, že otcovia, a šoferujú autobus. Ocovia sa nevezú sami. A pán Ježiš mal poriadne veľký autobus. Veľa miest. A, a vyslovene vyhľadával ľudí, ktorým povedal: Poď na a ja ťa odveziem nejaký úsek ďalej. A, a nielen, aby ich odviezol nejaký úsek, ale aby im potom dal kľúčiky od nejakého ďalšieho autobusu a povedal a teraz budú tí tým otcom a šoférom a pre iných ľudí. Takže 6. kapitola Evanília podľa Lukáša uh, od 12. verša. Tu máme tu udalosť, kedy je napísané, že v tých dňoch vyšiel návrh modliť sa. Na modlitbách Bohu strávil noc. Pane že sa modlil celú noc. Celú noc. Ale nie, aby zapasil o svoje potreby alebo... Uh, a svoju chorobu, nejakú svoju hypotéku alebo zabezpečenie alebo nejaké takéto vec a ako je to častokrát v našich životoch ale tu je ďalej ten text pokračuje keď svetlo zavolal si učeníkov, vyvolil si z nich 12 a nazval ich apoštolmi a tu sú vymenované ich mená a potom 17. verš pokračuje a keď potom zostúpil s nimi zastal na rovine a spolu s ním veľký zástup. To znamená, neboli tam len tí 12, ale veľký zástup učeníkov a veľké množstvo ľudí z celého Judska, z Jeruzalema, z Primerského týra a Sidona. Hej? To znamená Puhanského kraja, a, kde aj prorok Eliáš bol poslaný k tej žene vdove. To znamená, okolo pána Ježiša sa zromažovali celé zástupy. A nielen Židov, nielen Izraelcov, aj Puhanov ktorí prišli, aby ho počúvali a vyliečili sa z neduhov. Uzdravovaní boli aj tí, čo ich trápili, nečistí duchovia. A všetok zástup snažil sa ho dotknúť, lebo z neho vychádzala moc a liečila všetkých. To je ten biblický záznam. A a nádherný príklad toho, ako Pán Ježiš, ako Otec s otcovským srdcom, ako Eliáš s otcovským srdcom, Zámerne sa rozhoduje, že sa obklopí dvanáctimi mužmi, aby im odovzdával niečo kľúčové. A po istom čase, aby ich poveril kľúčovou úlohou a od začiatku ich aj nazýva apoštolmi. Od začiatku im hovorí, budete poslani, apoštol znamená poslaní. O začiatku im hovorí nielen, že ste pozvaní byť uh, prominentnými členmi uh, nejakého krásneho klubu dvanáctich, uh, ale budete aj poslaní. Ste pozvaní, aby ste boli poslaní. A to isté platí o nás. Srdce otca je o tom. A prosím, začneme rozmýšľať, že do akej miery my to srdce otca alebo matky máme, do akej miery možno urobíme takúto bláznivú bizarnú vec, ako urobil pán Ježiš, že úplne cieľenie sa rozhoduje že bude investovať svoj život, svoj čas, svoje záujmy do životov 12, mužov a ďalších. Tu vidíme, že tam bol zástup učeníkov a ešte veľké množstvo z, z ľudu z celého Judska, Jeruzalema a tak ďalej a tak ďalej. A ako sa my zámerne takto rozhodujeme investovať niečo do životov iných ľudí? A možno keď počúvaš, počúvate tieto slova, možno je tu taká otázka kto bol ten človek, ktorý investoval do teba ktorý ktorý ťa učil základom kresťanskej viery možno ťa učil modliť sa, alebo ťa ani neučil len len si videl, že, že ako sa modlí a teba to inšpirovalo a pozbudilo alebo si možno len videl niekoho v nejakej službe Viete, je veľa typov otcov. <laughs> Väčšinou si pod nimi rozumieme, teda predstavujeme fyzických, pozemských odcov, ktorí splodia, teda svojich synov. Teda pokrvných otcov. Áno, to je jeden typ otcov, veľmi kľúčový, lebo oni dávajú niečo nenahraditeľné, niečo, čo nikto iný nemôže ich deťom dať ako, ako oni, ich otcovia. A potom sú tu náhradní otcovia. A, a ako bol možno Eliáš pre, pre syna tej vdovy, a to znamená iní mužovia alebo ženy, ktorí vstúpia do, do sveta a devčat a chlapcov, ktorí nemajú svojich pozemských otcov, alebo ich majú pasívnych, alebo ich majú nefunkčných. A to sú tzv. náhradní otcovia, ja ich nazývam náhradní, ale, ale skutočnosti sú tak kľúčoví, tak kľúčoví. A potom je tu tretí druh otcov, a, ne, ktorých by sme nenazvali otcovia. <laughs> a to sú len dospelí ľudia, ktorí sú prítomní v živote tínejdžerov, a, ktorí vstupujú do puberty a stávajú sa na vlastné nohy, a hľadajú svoje názory, svoje presvedčenia, svoj, svoju cestu životom. A v tomto náročnom pubertálnom období častokrát sa vymedzujú od svojich rodičov. Už ich nie sú ochotní počúvať, možno im sú trápni a tak ďalej, ktorí máte, dospievajúce deti, tak asi rozumiete, na čo narážam. Ale v živote týchto dospievajúcich tínedžerov sú tak kľúčoví iní dospelí ľudia. A to nemusia byť e, e, dospelí ľudia vo veku ich rodičov. To môže byť e, dospelí ľudia len o jednu alebo dve generácie pred nimi. Ale sú tam. A v kľúčom období dospievania prítomní. Pripravení s nimi hovoriť o všetkých ťažkých témach a pripravení ich tak správne navigovať, nasmerovávať do tých správnych hodnot. To je ďalší typ otcov. A potom sú tu odcovia ktorých možno ani nepoznáme. A respektíve oni nepoznajú nás. Oni o nás ani nič nevedia a my ich nasledujeme. Lebo sa stali pre nás nejakým vzorom alebo príkladom. Lebo niekde urobili novú cestu. A my si povieme, tak keď to, tento človek dokázal, keď ten človek išiel takýmto spôsobom, takto sa nasadil pred pána Boha, tak ma to inšpiruje. a Idem, nasledujem jeho príklad. Áno, v nebi sa títo otcovia dozvedia, kto všetko ich a keď som čítal nové, novinové články 17. novembra keď som si pripomínali nežinú revolúciu a tak som našiel jeden článok kde, kde spovedali synov a, a tých mužov ktorí stali na pódiach 17. novembra a pýtali sa ich, či pokladajú tú revolúciu za úspešnú a ako vidia vývoj spoločnosti a tak ďalej. A jedna veta ma tam úplne silne zasiahla. Jeden, jeden z tých ľudí sa vyjadil, že v dnešnej dobe nám chýbajú pedesiatnici, ktorých by sme mohli nasledovať. Ktorí by boli vzorom, príkladom. Ktorí by nežili obyčajný život, sebecký život ktorí by nežili život, že utekajú pred problémami a starajú sa len o to, aby oni sami nemali problémy a hľadajú si najľahšiu cestu pre svoj život. Chyba nám 50-60, ktorí by žili radikálne odlišný život a strli by na svojim príkladom do, do života v inej kultúre, v iných hodnotách. To keď som počul, čítal, tak sa ma to silne, silne, silne dotklo. Mladí ľudia podvedome hľadajú takéto príklady. Takýchto odcov. Áno, tí otcovia sa o nich dozvedia, možno neby, že sa stali pre nich vzorom a príkladom. A my sme mali takú tému na doraste pred nejakým časom a tá téma bola skutočný úspech. <laughs> skutočný úspech. Hovorili sme s deťmi o tom, čo je skutočný úspech. Najškromo sa ich pýtali, čo oni považujú za úspech. A a pri, tom, a, a pri tom skutočnom úspechu sme sa dostali k tomu, čo pán Boh považuje za úspech. A jedna z takých aplikačných otázok, a veľmi ťažkých, položil som ich tínejdžerom, bola, čo by ste chceli, aby o vás ľudia hovorili na vašom pohrebe. Áno, poviete si, že prečo také ťažké otázky dávam tínejdžerom. V dnešnej dobe aj tínejdžeri zomierajú. Aj oni potrebujú rozmýšľať nad skutočným úspechom pre svoj život a nad tým, čo budú pokladať za skutočný úspech pre svoj život. A teraz tú otázku dám vám. Čo považujete za skutočný úspech? Čo by ste chceli, aby ľudia na vašom pohrebe o vás povedali? A ešte mám jednu takú aplikačnú otázku. Aký odkaz zanecháva váš životný príbeh, váš život? Čo si myslíte pre takého pozorovateľa, blízkeho, alebo trochu vzdialeného, ktorý pozoruje váš život? A ľudia pozorujú naš život. Aký odkaz im zanechávame? Aký príklad? A ukončím ešte prečítaním pár veršov zo 17. kapitoly Evanelia podľa Jána kde Pán Ježiš tesne pred svojou smrťou sa modlí a tú známu modlitbu a v celej tej modlitbe zápasí za svojich učenikov, a za tých, ktorí skrze nich uveria. A vidíme, že Pán Ježiš má srdce odca. Má srdce otca. Jediné, za čo zápasí, za čo sa modlí, za čo kričí, je, aby jeho učeníci sa nestratili. Aj boli posvetení v pravde. Aby naplnili Božiu vôľu. A aby Otec z Nebeský zachoval aj tých, ktorí uveria skrze nich. A modli sa Otče, prišla hodina oslav svojho syna, aby si oslavil teba, ako si mu dal moc nad všetkými ľuďmi, aby im dal všetko, čo ty si dal jemu. Totiž väčší život. A to je väčší život, aby poznali teba, toho jediného práveho Boha, ktorého si poslal Ježíša Krista. Ja som ťa oslavil na zemi keď som dokonal dielo, ktoré si mi dal konať. Teraz, oče osláma ty u seba slávu, ktorú som mal pri tebe skôr, ako povstal svet. A teraz prichádza tá, ten zápas. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Boli tvoji a mne si ich dal. A zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že od teba je všetko. Čokoľvek si mi dal. Lebo slova, ktoré si mi dal, dal som im. A oni ich prijali a poznali v pravde, že som od teba vyšiel. A uverili, že si ma ty poslal. Ja za nich prosím. Nie za svet prosím, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje. A čo je tvoje, je moje. A ja som oslávený v nich. Ja som oslávený v nich. Čítajte ďalej tú 17. kapitolu a možno skúste spočítate zámena ktoré sa týkajú jeho učeníkov, v tej modlitbe, v tej jednej modlitbe, ktorá není veľmi dlhá. A vidíte tam Eliáša, ktorý sa skláňa nad tým, nad tým chlapcom a volá k živému Bohu, aby vrátil život do tela toho chlapca. Toto je srdce otca. Nemyslí len na seba samého. Jeho úspech je v úspechu jeho detí a nasledovníkov. To je skutočný úspech. A ja vás som pozvudí, aby sme o tomto rozmýšľali celý tento ďalší týždeň. Nakolko sme otcami, nakolko sme mužmi, ženami, ktorí šoferujú autobus, <laughs> nie sa vezú a, a starajú sa len o tie svoje vlastné potreby, a sú plní možno kritiky alebo reptania alebo starosti, alebo strachu, ale ktorí šoferujú autobus a vytvárajú miesto pre ďalších pasažierov a hovoria pote za mnou a ktorí zápasia o mladú generáciu a kričia, aby ich Boh vzkriesil, lebo diabol ich chce zabiť a robí to. Do akej miery sme otcami? Do akej miery máme srdce otca? Lebo Páboh nás k tomu volá, pozdvihuje Eliašov. Tak toto je moje pozbudenie pre vás. A inšpirácia na rozmyšľanie pre ďalší týždeň. Rád by som skončil krátkou modlibou. Nebeský otče zápasy, modlím sa, aby si pozdvihol prorokov Eliáša v tejto poslednej dobe, ktorí budú žiariť, ktorí budú svietiť, ktorí budú voňať tvojou vôňou, ktorí budú... A inšpiráciou, ktorí strhnú svojim príkladom z božného života aj mladú generáciu. A modlím sa, Otče, sme to my. Pane, daj nám srdcia a aby sme, aby sme sa obrátili k synom a aby potom aj ich srdce sa obratili e, k nám. Pane, daj nám milosť vstúpiť do zápasu o ľudí okolo nás, ktorí zomierajú. A daj nám milosť, Pane, nie to toto bremeno. Daj nám milosť, že našim úspechom bude ich úspech. Daj nám milosť by takto premenený do Tvojej podoby a Otca. A za to sa modlím v mene Pána Iša Krista. Amen.